0: Halo semuanya, guys! Kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo, dan hari ini gua kembali lagi dengan orang aneh ya, yang lagi gede gedenya juga sekarang. Kasusnya di New Zealand, ini salah satu perkumpulan atau kultus ya, yang kalau lihat cewek-ceweknya semua pada pakai baju biru terusan, kayak suster-suster di gereja Katolik ya. Dan ini memang adalah perpanjangan tangan dari kepercayaan Kristen yang dianut sama pendirinya Terus jadi ya Kristen yang fundamentalis banget dan akhirnya jadi sebuah sekte atau kultus yang agak sesat gitu dalam pengajarannya di mana mereka itu memposisikan wanita itu sebagai golongan terbawah di komunitas mereka Jadi kayak cuman mesin bayi gitu ya dan jadi budak mereka Lo bisa tahu ini arahnya kemana. Karena sekte rata-rata gitu-gitu aja. Tapi ini menarik banget. Karena ini adalah sebuah sekte yang memakai cara lama. Di tahun 80-90. Jaman-jaman hippie trail. Dan sekarang muncul lagi. Karena Visarion pada saat itu yang ada di Serbia kan udah ditangkap ya. Dan sekarang muncul lagi seperti ini. Nah ini namanya adalah Gloria Vale. Dan kita akan bahas. Tentang orang aneh dan sekte yang sangat aneh ini. Supaya kita terhindar dari sekte-sekte aneh ini. gitu ya So. Silahkan like, share, dan subscribe Follow gue di Atrivaldo Santoso Kalau misalkan mau DM-DM gue Hal atau kasus menarik yang bisa gue bahas Di video-video mendatang And let's begin The case guys I Oke ini kita akan bahas soal Gloria Vale, jadi ada sebuah persekutuan aneh yang juga didirikan oleh orang aneh ya, yang namanya adalah Neville Cooper yang lahir di Australia dan dia mendirikan sebuah persekutuan aneh bernama Gloria Vale pada tahun 1969, dulu namanya belum Gloria Vale. Dan memang dia mendirikan persekutuan tersebut saat dia tuh si Neville Cooper ini diundang ke New Zealand untuk membagikan pengajaran Kristennya. Makanya akhirnya sekte tuh dibuat di New Zealand dan bukan di Australia. Dan memang bukannya dia menyebarkan pengajaran yang benar tentang Kristen saat dia lagi terbang ke New Zealand atau berkunjung ke New Zealand. Dia itu malah bikin sebuah perkumpulan atau bisa disebut komunitas Kristen yang fanatik atau fundamentalis. Di daerah Springbank yang punya nilai soal berkehidupan penuh secara Komunal, kata dia. Itu value utama dari komunitasnya. Atau bahasa simplenya mungkin hidup secara berbarengan dengan orang-orang kecaya lainnya. gitu. Nah intinya komunitas ini tuh ceritanya dibikin untuk saling berbagi dan merawat satu sama lain. Makanya mungkin itu menjadi salah satu pondasi dari kostumnya mereka. Yang kayak suster-suster gitu. Yang memang di lain sisi katanya para pengikutnya ini harus meninggalkan dunia yang fana Atau dunia luar. Yang kata si Neville, semakin hari dunia luar itu semakin tidak kudus. Dan menjauhi kita dari Tuhan. Dan filosofi ini berhasil mengundang cukup banyak pengikut bahkan sampai ratusan. Makanya gue bilang cara yang diimplementasikan sama kayak zaman-zaman atau era-era 80-90-an. Karena memang ternyata komunitas ini sudah berdiri dari tahun 1969. Dan ternyata masih hebat, masih berdiri sampai tahun ini. Nah karena komunitas gini kan biasa memang memberikan jaminan kehidupan dan tempat tinggal yang gratis Apalagi kalau memang valuenya adalah komunal gitu ya Dan memang asal para pengikutnya mau bekerja dan juga memberikan sisa harta mereka untuk membangun komunitas mereka Jadi tentunya di tahun-tahun yang memang masih banyak kultus-kultus yang menawarkan kedamaian dan hippie life banget Pada kala itu kultus ini akhirnya memang mampu dan berhasil mengundang banyak orang untuk bisa masuk ke komunitas tersebut Supaya bisa hidup tenang Kira-kira itulah yang dikejar sama para membernya Hidup tenang Nah terus sepanjang perjalanan dia membangun komunitas ini Dia mengganti namanya jadi Hopeful Christian Jadi yang tadinya Neville jadi Hopeful Christian Terus dia suruh juga para pengikutnya untuk ganti nama mereka Yang biasanya nama-nama penggantinya itu diambil dari Alkitab Dan juga kata-kata yang punya aspirasi positif Nah beberapa nama jemaatnya berubah Seperti ada yang namanya jadi Charity Love Dan juga ada yang namanya jadi Willing Disciple Pokoknya namanya aneh-aneh lah ini nama-nama orang udah kayak judul puisi yang pantun gitu ya. Nah terus di tahun 90-an semakin pengikutnya semakin banyak dan semakin makmur gitu ya, komunitas ini akhirnya makin lama makin gede dan akhirnya tidak muat lagi di daerah Springbank. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi atau Exodus dan pindah ke Haupiri Valley yang dikenal sebagai salah satu bagian paling terisolasi di negara New Zealand. Dan tentunya ini jadi wilayah yang cocok banget untuk para pengikutnya untuk bisa betul-betul terputus dari dunia luar. Karena di Springbank mungkin lo masih bisa ke minimarket gitu ya, ke Sapel atau ke Indomaret, tapi di daerah itu lu udah bener-bener nggak -bener bisa atau terputus koneksi lu dengan berbagai hal fana di luar, kalau kata ketuanya. Nah, barulah setelah pindah ini, komunitas ini tuh baru bener-bener dinamakan Gloria Vale. Yang Gloria sendiri itu diambil dari nama istrinya si Hopeful Christian atau si Neville tadi. Dan pemukiman baru mereka juga dikelilingi dengan pegunungan dan sungai-sungai. Dan tentunya menjadi pemukiman yang bisa jalan sendiri tanpa butuh suplai dari luar. Karena di dalamnya ada peternakan, ada tempat tinggal, ada sekolah, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang bisa memfasilitasi para membernya. Sehingga para pengikut diharapkan tidak membutuhkan bantuan dari dunia luar sedikitpun. Dan mereka katanya bisa hidup dengan damai dan bahagia di sana. Lokasi yang terisolasi juga tentunya memungkinkan untuk para membernya ini tidak bisa kabur kemana-mana. Karena susah kalau mau kabur, ada gunung, ada sungai gitu. Dan para pengikutnya pun ini dibimbing setiap harinya oleh para pria yang menyebut diri mereka sebagai shepherds. Alias kayak gembala lah konteksnya kalau di Alkitab ya. Dan tugas mereka adalah memutuskan segalanya soal apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh komunitas Gloria Vale. Dan harus diikuti dan tidak boleh dibantah oleh para membernya. Terlebih untuk urusan pernikahan dan pengoperasian aspek finansial komunitas mereka. Alias korup juga nggak ada yang tahu gitu duitnya di kemanain gitu ya. Orang kagak ada auditnya juga di sana kan, nggak ada yang tahu juga nggak ada bendahara yang bikin presentasi keuangan gitu kan. Jadi duitnya dipakai buat tapi juga lo nggak tahu gitu kan. Apalagi itu harta para membernya juga gitu kan. Jadi ya mereka udah pada yolo aja gitu member-membernya gitu udah percaya aja yang penting. Dan karena memang para gembalanya ini juga kebetulan adalah laki-laki, mereka juga memberikan peraturan yang ketat sekali untuk para wanita. Mulai dari sang istri-istri ini harus menurut 100% sama suaminya. Ini adalah peraturan konkret yang harus dilakukan sama para istri atau para wanita. Serta anak yang juga katanya harus terus menghormati orang tuanya. Mungkin kesannya terlihat baik-baik saja ya nilai-nilai komunitas ini kayaknya ya sebuah nilai-nilai yang biasa memang dianut sama banyak istri atau sama banyak anak gitu ya. Tapi pada kenyataannya, ini udah kayak perbudakan terhadap perempuan. Karena para wanita ini kudu dan wajib harus bangun jam 3 pagi. Paling telat jam 6 pagi. Untuk mempersiapkan sarapan suami dan keluarganya. Habis nyiapin sarapan, mereka harus nyuci dan lain-lain. Dan mereka ini kudu harus bisa jadi mesin perluasan komunitas alias jadi pabrik anak. Dan secara jelas, mereka memang menempatkan wanita di golongan terbawah komunitas mereka alias budaknya para laki-laki. Ria Dan sejatinya komunitas ini memang tidak mengizinkan adanya AB Sehingga emang para wanita ini didorong untuk terus melahirkan Dan kalau bisa punya lebih dari 12 anak Supaya katanya bisa jadi wanita dan manusia yang tidak egois Si paling ngerti soal egois ini pendirinya ya Terus para pengikutnya juga harus menggunakan seragam yang memang konteksnya ini biru-biru kayak suster-suster di gereja katolik gitu ya. Yang katanya kostum ini untuk meminimalisir ekspresi dalam berpakaian yang mereka nilai sebagai sebuah hal yang fana dan tidak berguna. Tapi tentunya hidup damai dan bahagia tuh selalu cuman angan-angan kultus-kultus dan sekte-sekte aneh seperti ini. yang memang sebenarnya udah dari awal terkesan radikal dan fanatik sekali. Karena pada akhirnya kultus ini pun betul terjerat kasus yang senada dengan kultus-kultus di era itu. Seperti Manson dan kawan-kawan. Yaitu karena kasus pelecehan dan sejenisnya. Empatnya rumor soal pelecehan dan lain-lain ini tuh mulai terdengar dari tahun 1990-an. Memang ini mah, ini ketua-ketua rumor lumayan sangit sangi gitu kalau gue liat ya. Saat memang ini isunya itu mulai muncul cerita-cerita soal pernikahan di bawah umur yang terjadi di komunitas ini kalau bilang emang sange gitu ya. Terus kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh di dalam komunitas ini terhadap para wanita itu juga mulai terdengar dan tergaungkan, yang akhirnya mampu terbukti dan berhasil bahkan memenjarakan pemimpinnya selama hampir satu tahun di tahun 1995 dari para ex-member dari kultus ini. Tapi anehnya setelah si kampret ini bebas ini kultus masih diperbolehkan untuk beroperasi secara normal dan bahkan terus beraktivitas seperti biasa, walaupun beberapa bukti sudah kelihatan soal kegilaan kultus ini sebenarnya seperti pelecehan gitu ya sampai rekrutmen anak-anak di bawah umur bahkan umur 6 tahun lu rekrut anak umur 6 tahun ngomongnya ape di sana bisa main Fortnite kan juga nggak mungkin gitu ya ditambah juga gilanya menurut gua kekayaan dari komunitas ini tuh juga nggak pernah disita sama pemerintah bahkan tercatat bahwa kekayaan komunitas ini mencapai aset senilai 43 juta dolar New Zealand atau setara 400 miliar rupiah lebih yang memang saya didapatkan dari para membernya yang memang wajib memberikan seluruh hartanya jika ingin bergabung ke komunitas ini. Alias memang dimiskinkan secara tidak langsung. Dan hartanya buat ketuanya. Sama, sama seperti para oknum-oknum yang ada di bangunan-bangunan suci di sini gitu. Nggak di sini sih, di luar negeri. Di sini nggak ada. Dan selain itu, badan amal dari Gloria vale itu juga ternyata begitu makmur. Ini kayak kitabisa.com-nya Gloria Vale gitu. Dan memang menggalang dana yang cukup besar banget Dari para pengikutnya Dan para simpatisan Dan mereka juga dapetin maskapa yang sudah tidak beroperasi Yang dikasih ke pemimpinnya Jadi bisa jalan kemana-mana gitu dia Dan dia tuh dapat lahan juga besar Beserta 400 ekor sapi gitu Lu banyak 400 ekor sapi Kalau satunya aja 20-30 jutaan Bisa dikali 400 Berarti banyak banget Dan bukan sapi doang mereka juga punya bisnis madu sampai ke sumur minyak independen. Nah, gokil gak tuh? Jadi harusnya ini udah kaya banget. Jadi lu bisa bayangin ini kultus udah kaya perusahaan besar, mega corporation. Gampang banget lagi running ya. Brand aja member nih gitu. Dan juga karena ini masuknya perkumpulan agama gitu kan ya, sebuah yayasan gitu. Jadi ini komunitas juga gak perlu bayar pajak. Jadi mereka bisa tax evasion gitu. Jadi tentunya makin terang asumsinya dari kita tentunya para netizen netijen Kalau sepertinya komunitas ini emang kayaknya nyetor ke para pejabat terkait di sana. Karena ya masih bisa aktivitas normal padahal udah tahu pemimpinnya sesat segala macam. enggak ada teksnya juga padahal bisnis-bisnisnya tuh bisnis-bisnis publik gitu kan ya. Jadi cukup aneh. Sehingga memang dengan asumsi kita bahwa sepertinya ada orang dalam yang memang melancarkan aktivitas kultus ini, ya, tentunya komunitas ini akhirnya bisa berjalan seperti biasa walaupun pemimpinnya udah pernah ditangkap dan dapat tuduhin, tuduhin lagi, dapat tuduhan yang begitu banyak. Tapi memang untungnya cerita soal komunitas ini akhirnya semakin terang-terang dan terang. Dengan mulai banyaknya member yang akhirnya juga semakin banyak yang pada mual sama komunitas ini. Dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari komunitas ini. Dan jumlahnya semakin banyak. Yang biasanya nih, mereka lakukan di malam hari. Dengan hanya berbekal pakaian mereka yang dimasukin ke dalam tas. Karena mereka juga udah punya apa-apa gitu. Kan disita semua gitu kan. Dan beberapa member memberikan kesaksian yang mayan cukup brutal sebenarnya Kalau lu dengar. Dimana si Hopeful ini sebagai pemimpin katanya punya sekitar 19 orang anak dari beberapa istri. Jadi banyak banget. Terus katanya juga hopefully ini punya sifat yang sangat manipulatif. Suka mengendalikan orang dan memang gila banget main gundu-gunduan sama jemaatnya. Jadi ada tuh main gundu, main karambol sama para jemaat-jemaat, khususnya jemaat perempuan. Mungkin lebih cupu aja main gundu sama karambolnya gitu. Jadi main bareng sama cewek-cewek sama mulu gitu pemimpinnya ya. Bahkan kata anaknya sendiri yang bernama Phil Cooper, yang berhasil kabur dari Gloria vale, karena udah ngakuat juga sama komunitas tersebut, ya sempat mengatakan juga bahwa ini laki-laki yang udah berusia dewasa di Gloria vale itu itu kali menikmati gambar-gambar dan film-film biru. Dan dilakukan secara sadar dan bersama-sama dengan para laki-laki alias gembala atau yang mereka sebut dengan shepherds yang katanya digunakan sebagai medium hiburan dewasa untuk mereka. Lu bayangin, udah mendapatkan wanita di bagian paling bawah terus nontonin film-film begitu-begituan. Yang katanya buat hiburan ya banget tuh, bahan katanya beberapa wanita-wanita muda itu seringkali diajak untuk berendam di hota bareng sama om-om shepherd gitu. Ini menurut gue sudah dalam tahap yang sangat menggelikan ya, lu bisa bayangkan ya wanita-wanita muda terus disuruh berendam bareng sama om-om yang udah gak enak gitu dilihatnya juga. Terus cabul lagi kan geli banget gitu kan ya. Dan beberapa pengakuan lainnya juga bermunculan, khususnya dari mantan member wanita yang menuntut soal bagaimana para wanita ini dilakukan layaknya benar-benar budak sepenuhnya. Karena mereka nggak pernah dikasih gaji dan bayaran selama bekerja, apalagi bangun dari subuh gitu ya. Dan hanya punya satu hari libur selama delapan hari sekali gitu ya. Jadi mereka punya delapan hari kerja ya, bukan tujuh hari ya. Jadi delapan hari, jadi sampai Senin. Tuh Senin baru libur lagi gitu. Itu aja kan udah memang plus satu hari dalam seminggu. Ya selain itu mereka cuma boleh cuti selama satu minggu dalam setahun. Pertanyaannya kalau misal nggak digaji kan ngapain juga sok ngajuin cuti gitu ke HRD-nya dia. Kalau gaji aja juga kan kagak ada. Ya jawabannya tentunya adalah karena memang udah kena cuci otak sama pemimpin dan para shepherdsnya. Dan kata mereka siapapun wanita yang tidak berhasil menjalankan tugas mereka. Atau seremeh temeh bangun jam 3 pagi. Mereka ini bakal mendapatkan hukuman fisik. Gak dikasih makan. Dan bakal dikucilin kalau misalnya tugas yang diberikan itu tidak berhasil diselesaikan. Selain itu, Phil Cooper sebagai anaknya hopeful juga menyatakan bahwa bapaknya suka sama istrinya si Phil Cooper atau anaknya sendiri. Menantunya gitu ya. Dan Phil harus kuat-kuat menahan lihat pemandangan antara bapaknya dan juga istrinya sendiri dan melakukan adegan-adegan yang sangat-sangat memancing emosi. Ya intinya lo bisa bayangin lah betapa sakit ini bapaknya. Dan kisah-kisah tersebut tapi memang tidak pernah bisa membubarkan komunitas ini. Hanya saja memang nama komunitas ini memang semakin hancur aja di publik. Tapi nggak bubar-bubar. Makanya dari tahun 2010 akhirnya Hopeful itu memberhentikan diri sebagai pemimpin komunitas ini dan beralih sebagai pemberi saran atau advisor kepada para pemimpin baru di Gloria Vell. Vale yang biasanya dilakukan sama ya perusahaan-perusahaan yang kayaknya ketuanya atau bosnya udah pada kena intrik skandal terus dituruninnya jadi advisor padahal technically mereka tetap leadernya atau oh, dia tuh tetap leadernya dan dapat gaji CEO yang sama gitu cuman biar perusahaannya aman aja nah itu sebenarnya hal yang sama yang dilakukan sama GloriaVale menurunkan si hopeful tapi sebenarnya secara teknis hopeful tetap ketuanya dan mendapatkan porsi terbesarnya tapi intinya mungkin lo gak habis pikir lah kenapa orang-orang ini atau anak-anak muda itu bisa melakukan segala yang disuruh oleh pemimpin komunitas yang menurut gua udah fanatik banget ini. Jawabannya adalah karena banyak banget anak-anak yang lahir di komunitas ini, yang lahir memang di tempat Gloryville tadi, dan akhirnya jadi orang yang gak pernah tahu soal mana yang wajar dan mana yang tidak wajar di masyarakat. Dan juga jadi bocah-bocah yang akhirnya gak tahu apa-apa soal dunia luar, dan menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gloriaville itu adalah sebuah hal yang lumrah dan normal. Yang memang prosesnya cukup panjang kan dari tahun 69 sampai detik ini. Yang memang proses uh, hopeful untuk memutus mereka dari koneksi luar itu benar-benar berhasil khususnya untuk anak-anak yang baru lahir dan kebetulan lahirnya di Gloriaville. Jadi mereka nggak pernah akan memberontak karena menurut mereka ini semua normal. Nah untungnya mereka yang berhasil kabur itu masih dapat bersuara soal hal ini dan membeberkan fakta soal pemimpin mereka dan kelakuan mereka yang selalu bawa-bawa Tuhan di segala perintah yang gak masuk akal dari mereka. Terutama menjadikan wanita ini sebagai pabrik anak. Dan sekaligus mereka yang sudah gabung dan lahir di sana cenderung tidak diperbolehkan keluar dari radius yang sudah ditentukan. Jadi gak boleh keluar-keluar kemana-mana -keluar ke nanti akan dihukum lagi. Tapi memang akhirnya tirani dari hopeful ini selesai pada tahun 2018 saat hopeful sudah mencapai usia 90-an dan dengan meninggalnya si founder dari komunitas ini karena di usia 90-an itu dia meninggal komunitas ini akhirnya diserahkan kepada para pemimpin baru yang akhirnya merilis sebuah permintaan maaf kepada mereka dan mantan member yang merasa dirugikan sekaligus katanya mereka sudah membebaskan mereka yang sudah menginjak usia 17 tahun di Gloria vale Untuk menentukan apakah mereka akan stay dengan Gloria vale Atau akan keluar ke dunia luar Tapi udah 17 tahun ke dunia luar Rasanya lo akan kagok untuk beradaptasi Dan akhirnya lo akan memilih untuk kembali lagi Harusnya kan kayak gitu ya Karena lo kan tidak berbekal bisa apa-apa Lo kan cuma bisa farming dan ngurusin sapi Karena-banyak gitu kan ya dan sekarang kondisi Gloria Veil itu masih santui santuy aja sebenarnya. Dan sepertinya komunitas akan terus ada dalam bentuk format yang berbeda-beda dengan beda-beda pemimpin Gloria Veil ini. Tapi yang pasti komunitas ini, walaupun sudah kena banyak intrik, skandal, dan nama buruknya, komunitas ini tetap terus berkembang. Dan sekarang anggotanya sudah mencapai sekitar 600 orang. Dan datang dari seluruh dunia. Soitulah dia cerita tentang Gloria Veil, sebuah sekte yang dibuat untuk memperbudak para wanita, dan meleceh ngelecein wanita. Ya, bahkan menantunya sini mau disikat sama dia Lalu gue sudah gila ini komunitas Tapi intinya selalu ada saja sekte sekte dan orang-orang aneh Yang memang punya keahlian komunikasi yang cukup cerdas Yang akhirnya bisa membrainwash banyak orang-orang Bahkan nggak sedikit pengikut sekte adalah orang-orang yang juga tajir dan kaya raya Dan punya banyak aset Dan rela meninggalkan segalanya Untuk sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh para pemimpin sekte Semoga kita tidak pernah terjerembab ya dalam sekte-sekte ini ya. Kalau ada pun gue udah pernah bahas videonya di curhat kenapa orang itu ikut sebuah sekte atau kultus. Biasanya datang dari stres dan juga konflik keluarga biasanya. Jadi jauh-jauh hila ya konflik-konflik yang ada gitu ya. Supaya kita gak sampai join sekte gitu. Karena ada makin kusut bukan makin baik gitu. So, kalau misalnya suka dengan pembahasan kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di atrivaldo santosa. Kalau misalnya kalian mau DM-DM gue kasus atau orang-orang aneh lainnya yang bisa gue bahas di video mendatang. So, sampai jumpa di orang-orang aneh lainnya. Masih banyak orang-orang aneh di luar sana yang makin aneh makin hari. So, see you on the next video, guys. I for her climate to arrive i know